0: des vestiges impressionnants qui témoignent de l'importance et de la prospérité qu'a eue l'abbaye de la Couronne. Aujourd'hui, cet édifice se compose d'abord d'une église à ciel ouvert, de taille imposante et de bâtiments conventuels. L'abbaye de la Couronne a connu plusieurs phases de construction, d'embellissement et d'agrandissement entre roman et gothique, avec aussi des périodes plus difficiles à traverser, la guerre de 100 Ans ou encore les guerres de religion. Avec nous pour en parler, Laetitia Copin-Merlet et Marie fort du service Pays d'Art et d'Histoire de Grand Angoulême. Bonjour. Bonjour. Bonjour Avant peut-être de rentrer véritablement dans l'histoire de cette abbaye de la Couronne et dans cette architecture aussi qui est intéressante pour cette abbaye et pour ces différentes phases qu'elle a connues. Peut-être un mot tout simplement sur la première impression que donne ou que renvoie, on va dire, cette abbaye de la Couronne. Qu'est-ce qu'elle a de
1: particulier quand on la découvre finalement, cette abbaye mariefort Son côté majestueux, c'est vrai il y a cette impression de, de muralité très forte, notamment quand on est du côté nord de la de la Batiale et qu'on qu longe les murs. Il y a il y a il y a des murs qui font 15 mètres de haut et qui sont très imposants, très impressionnants. Et puis on le voit bien, même si on on n'a plus que des ruines, on, on voit la qualité de l'architecture également. Il y a cette élévation, cette cette légèreté aussi de l'architecture qui, qui transparaît. Et puis bah il y a toujours aussi cette, cette opposition avec la ville qui est autour, hein, que ce soit l'usine Lafarge, bah une usine du XXe siècle à côté d'une abbatiale et d'une abbaye médiévale, c'est vrai que c'était assez étonnant. Beaucoup de, de, de monumentalité, je trouve que c'est ce qui peut la caractériser, oui. Laetitia copain
0: est-ce que vous voulez compléter cette approche, cette première approche qu'on peut avoir de, de l'abbaye de la Couronne
2: Non, effectivement, c'est alors une ampleur énorme. C'était l'une des plus grandes abbayes, effectivement, du, du, de l'Angoumois au Moyen-Âge. Donc, c'est absolument remarquable. Il y a, il y a le, le côté un peu romantique de ces, de ces ruines, effectivement, avec une végétation importante dans, dans le parc. Et puis pour le connaisseur, c'est quand même aussi un témoin de, de l'architecture gothique unique sur notre territoire. Euh, voilà, de Langoumois, il y a assez peu de monuments gothiques, donc c'est ce qui fait aussi sa, sa spécificité, mais effectivement cette, cette majesté qui, même si euh, cette abbaye est amputée d'une partie de ses bâtiments et qu'elle ne possède ni son, plus son toit,
0: en tout cas, une, une monumentalité impressionnante. Alors, cette abbaye de la Couronne, si on veut parler évidemment de son histoire, il faut remonter à la première moitié du du XIIe siècle, avec une première, finalement, abbatiale, marie -Fort.
1: Oui, tout à fait. Mais en fait, la première abbatiale, euh, bah, elle, est, euh, elle débute en 1118, sa construction débute en 1118, donc on est au début du XIIe siècle. L'abbé Lambert, hein, qui est à l'origine de la, de la construction de, de l'abbaye, euh, va la construire sur ce qu'on appelait la coronella, c'est-à-dire une petite couronne au milieu des marais. Euh, une première abbaye pour pouvoir euh, accueillir une communauté d'hommes, qui étaient des, des chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin, donc ça ne sont pas des moines, il ne faut jamais parler de moines. À, à la couronne, on parle de religieux, parce que ce ne sont pas des personnes qui sont cloîtrées, ce sont des personnes qui ont prêté des vœux d'obéissance, de chasteté, de pauvreté, mais qui ne sont pas enfermées. Ils ne sont pas cloîtrés. Donc ça, C'est ça la, la différence. Et donc cette, cette petite communauté d'hommes va s'installer euh, au début du, du XIIe siècle. Donc On construit la première abbatiale en même temps qu'on construit euh, la cathédrale d'Angoulême. C'est tout à fait concomitant. Et, et puis euh, ensuite, eh bien, très rapidement, l'abbaye, la première abbatiale en tout cas devient trop petite pour pouvoir euh, accueillir tous les, les frères qui, qui souhaitent euh, se consacrer à la prière dans ce lieu. Et donc on va faire une seconde construction à la fin du du 12e siècle là qui sera réalisée par l'abbé Junius donc vers 1178 vers 1180 où il va y avoir cette seconde abbatiale et c'est l'abbatiale dont il subsiste aujourd'hui au moins toute la partie orientale. Est-ce qu'on sait pourquoi,
0: justement, il y a eu euh, finalement, euh, bah, ces premiers repères posés, cette première abbatiale, et puis finalement, tout de suite, la, la prospérité, on va dire, en tout cas, elle a su trouver très rapidement sa place, cette communauté a, a grandi. Est-ce que ça, les textes, est-ce qu'on a des explications, finalement, des, des éclairages, on va dire, euh, sur cette réalité-là, Laetitia Copa Merlet Alors,
2: il existe des textes, on a la chance d'avoir effectivement un monument qui, qui soit documenté, ce n'est pas le, le cas euh, tout le temps. C'est une église qui a bénéficié euh, aussi de d'aide, en fait, hein, lors de, de sa construction. Donc, il y a quand même des, des, un pouvoir politique, un pouvoir religieux qui, qui entre guillemets, investit, mise voilà, sur ce, ce bâtiment. Et puis, Lambert, qui est une personnalité euh, charismatique et qui va, euh, qui va attirer à lui de, de nombreux religieux, si bien qu'effectivement, très très vite, le lieu devient euh, trop petit. Euh, on est à proximité de, de, de la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême aussi. Donc, il y a bon, voilà, une situation, une, un contexte économique politiques, qui font que, que c'est un contexte favorable pour susciter le développement de, de cette communauté de religieux qui très vite est trop à l'étroit dans, dans, cette, dans cette église.
0: Marie-Fort, euh, sur cette vie, justement, de cette communauté religieuse, ce que vous dites, il n'était pas cloîtré. Donc, mmh. comment ça se ressent Comment, finalement, euh, la dynamique et la prospérité de cette abbaye se fait en interaction, finalement, avec son environnement La place de cette abbaye comment elle se voit Comment elle se traduit finalement
1: bah, Déjà, elle est dans, le, dans la communauté humaine, enfin au milieu du village aussi. bon C'est vrai il faut imaginer la couronne au XIIe siècle, complètement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, c'était des petits, des petits amours répartis dans la campagne et surtout au milieu des marais. Il y avait des marais un peu partout et donc des, des, des petits villages un, un petit peu partout comme ça. Et la communauté de Lambert a commencé à s'installer dans l'église Saint-Jean-Baptiste de la couronne, donc qui est aujourd'hui l'église paroissiale, qui a été euh, restaurée il y a très peu de temps de façon magnifique. Et donc cette cette communauté, elle est à la fois donc une communauté de, de religieux donc qui se consacre à la prière, mais aussi euh, qui se consacre aussi à la à la formation, à, la, à pouvoir partager avec les avec les populations. Donc ça c'est c'est très important. Ils ne sont pas fermés au monde, ils sont au contraire ouverts vers les autres. Après comment cette cette abbaye va devenir de plus en plus riche, c'est par des dons tout simplement, hein, des dons de la noblesse et non de la, de la bourgeoisie de l'époque qui a tout intérêt à pour racheter ses fautes et acheter sa place au paradis, à financer euh, la construction, euh, les constructions euh, des différents bâtiments euh, abbatiaux dont on va avoir euh, besoin. Donc tout ça, c'est oui, c'est des histoires de, c'est des histoires de d'argent, de, de, bien évidemment. La personnalité de Lambert est très importante. Oui. il fonde
2: effectivement l'abbaye, mais il va devenir très vite en fait. Il fonde en 1118 euh, l'abbaye de, de la Couronne, mais il va devenir très peu de temps après en 136 l'évêque d'Angoulême. Donc forcément. Euh, son aura a sans doute joué aussi pour pour en fait euh, porter un accompagnement pour le pour le développement de, de ce monument. C'est sûr que c'est une personnalité. Alors il y a effectivement tout le côté aussi légendaire de ce de ce
1: personnage. Il y a tout un tout un contexte très très ouais. favorable. Et puis bon le, le lien avec Gérard de Gérard de Blay, l'évêque d'Angoulême qui construit la cathédrale. C'est vrai que Gérard et Lambert sont Hein, vivent à la même époque et donc on peut penser qu'il y a eu un soutien. Et là, on parlait de, de contexte politique. C'est vrai qu'on est dans, dans le milieu de la de la réforme grégorienne, qui est une une réforme qui va complètement révolutionner la la vie de l'Église et le rapport de l'Église avec le le monde laïque et cette volonté donc de l'Église de reprendre la main sur le poids religieux que, que, qui s'étend sur la la société et ça ça va être très important. Et donc on est à une époque où on construit une cathédrale mais où on construit également de très nombreuses abbayes, de très nombreux prieurés. L'abbaye de la Couronne en fait partie et l'abbaye de la Couronne va devenir assez rapidement finalement, dès la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, même le, le lieu qui était prévu pour être le, le, le lieu de sépulture des, des comtes d'Angoulême. Donc c'est vraiment aussi, on voit bien, la volonté également des, des seigneurs de pouvoir euh, et bien, euh, reconnaître l'importance de ce lieu qui, qui va leur permettre de racheter leurs nombreuses fautes. L'abbaye a aussi un, un patrimoine foncier très important. Hein. Voilà, il
2: reste encore dans, dans l'étymologie euh, près de Nersac et de Saint-Michel, la, la forêt des moines, les tons des moines. Enfin, voilà, on est vraiment... Ils avaient des moulins. Ils avaient, voilà, il y avait quand même des revenus très importants. On a parlé de dons, de soutien de la noblesse, de soutien de l'Église. Mais il y a aussi un patrimoine foncier, des d'éprioré, qui rapporte énormément d'argent, qui permet le développement de cet abbaye. Quand bien même il y aurait une aura effectivement spirituelle très importante, mais
1: sans moyens financiers, ils seraient restés dans leur petite
2: église. Là, non, tous très biens, bien enchaînés. Il
1: y a des biens, je crois, qu'on a, dont on a tracé euh, l'emplacement jusque, jusque dans le massif central. Donc il y avait vraiment, euh, mais parce que bah, c'était des dons hein, qui étaient faits euh, dans un but de, de racheter, de pouvoir racheter sa place au paradis. Alors vous l'avez souligné, en tout cas effectivement, euh, du coup il y a des
0: repères et des bases fortes finalement qui sont mises en place pour cet habit de la couronne, ce qui fait qu'ensuite hein, ça a permis son développement euh, finalement dans cette continuité-là jusqu'au XIVe siècle. Et donc, euh, au-delà de l'Église et de la deuxième Église donc, euh, de la fin du XIIe siècle, il y a aussi tous les bâtiments conventuels qui ont évidemment suivi, entre guillemets, cette dynamique
1: et cette prospérité. Tout à, fait. Tout à fait. On ne connaît pas les bâtiments euh, conventuels qui pouvaient exister au début du XIIe siècle, ceux de, de, de Lambert. On ne les connaît pas. Peut-être qu'on les connaîtra mieux un jour, mais pour l'instant, on ne les connaît pas. Et donc, euh, on sait très bien que, bah, comme dans toute abbaye, euh, il y avait un cloître. Et autour de ce cloître, qui était donc appuyé... Côté sud de la de de l'église abbatiale, mais il y avait les bâtiments dans lesquels vivaient en commun les, les religieux, donc à la fois salle capitulaire, dortoir, réfectoire cuisine, mais aussi l'infirmerie, mais aussi les bâtiments pour les frères convers. Alors les convers, contrairement aux, aux frères professe, ce sont ceux qui finalement ne prêtent pas de vœux, qui vivent avec les avec la communauté religieuse, mais qui eux sont des laïcs et donc euh, qui sont là finalement pour faire le, le travail euh, que n'ont pas le temps de faire ceux qui prient une bonne partie de la journée la règle de Saint-Augustin c'est une règle qui est assez proche de, de, de la règle de Saint-Benoît également donc il euh, y a des, des, des temps de prière euh, à plusieurs euh, reprises de, depuis, euh, depuis 6 heures du matin jusqu'à minuit hein. donc euh, ils ne peuvent évidemment pas tout faire donc les, les converts avaient leur propre cloître avaient leur propre bâtiment d'habitation il y a eu jusqu'à trois cloîtres il y avait celui des religieux, celui euh, des converts et le cloître qu'on appelait le cloître de l'infirmerie, qu'on ne connaît quasiment pas, uniquement par des descriptions. Et donc tout cela faisait des bâtiments extrêmement tendus, plus tous les bâtiments d'intendance, tous les bâtiments qui correspondent aussi à, une, à ce qu'a dit l'abbaye. C'était une énorme exploitation agricole, hein, de toute façon, euh, plus les moulins, plus euh, les boulangeries, plus les pêcheries, voilà, les doute, pêcheries voilà. aussi. Enfin, tout cela fait que c'était une petite ville. Hein, une, une véritable petite ville Jusqu'au XIVe siècle, la prospérité de cette abbaye de la
0: Couronne. Et puis, c'est à partir du XVe siècle où, évidemment, euh, cela devient beaucoup plus compliqué. Il y a des périodes beaucoup plus euh, douloureuses, on va dire, pour cette abbaye de la Couronne. Laetitia Copin-Merlet. Eh oui, l'un
2: des moments funestes pour l'abbaye la, de la Couronne, mais pour bien d'autres monuments, c'est la, la guerre de Cent Ans, hein, qui de 1337 à 1453 vont opposer les Anglais et les Français. Euh, la France, à ce moment-là, le royaume est également en proie des, 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 des bandes de pillards, de soudards qui traversent effectivement le, le territoire. Et donc l'abbaye est, est pillée, les moines sont dispersés Et euh, on sait qu'en 1427, il n'y a plus que cinq religieux euh, qui ont à la fois euh, payé le, le lourd tribut de, de, de la guerre, mais aussi de, des épisodes de peste. Hein. On a aussi des, des, des épisodes de peste à répétition. Donc voilà, ça c'est vraiment le, le premier coup dur de, de, cette, de cette histoire, la, la, la guerre de, de Cent Ans, qui va en fait euh, nécessiter euh, de devoir reconstruire l'abbaye
0: et reconstituer aussi une communauté d'hommes. Patrimoine, Erika Walter. Toujours dans cette émission avec nous, Laetitia Copin-Merlet et Marie-Fort du service Pays d'art et d'histoire de Grand Angoulême pour une émission consacrée à l'abbaye de la Couronne. Nous sommes plongés dans l'histoire de l'édifice et après des siècles porteurs, la guerre de 100 Ans a fait
1: beaucoup de mal à l'abbaye de la Couronne qui peine à se relancer, Marie-Fort. Eh bien oui, obligatoirement, de toute façon, il y a moins de, moins de religieux, donc moins de rentrées d'argent aussi parce qu'à chaque fois qu'un religieux entre dans la communauté, il apporte... Des sommes d'argent, bien évidemment. Sa famille donne des, de l'argent. Et puis, euh, bah, sans doute un manque d'entretien aussi, qui fait que, pour une raison qu'on ne sait pas exactement vers 1450, trois des travées de la de l'abbatiale s'effondrent suite à la chute du clocher. Hein, C'est ce qu'on peut penser. Et donc, il va falloir reconstruire. Mais on reconstruit... Euh, à minima, un petit peu, au lieu de reconstruire trois travées sur celles qui se sont effondrées, on n'en reconstruit que deux. On reconstruit une, une très belle façade gothique flamboyant, euh, dont on a encore aujourd'hui euh, la moitié, à peu près. Euh, et puis, bah, on va reconstruire un nouveau logis abbatial, parce que, à partir de ce moment-là, euh, les abbés ne vivent plus avec la communauté. Les abbés commanditaires sont des, des abbés qui vivent partout, sauf... Dans l'abbaye, et qui ont besoin, quand ils viennent, d'avoir un, un véritable petit château à eux. -mêmes. Hein, euh, spécifique donc c'est vrai qu'on avance euh, le long de, de, de l'abbaye on voit euh, le logis de l'abbé hein, qui est ce, ce petit ce petit château ce petit logis euh, du XVe siècle donc des bâtiments euh, sont reconstruits comme cela euh, au XVe siècle et puis à nouveau bah, de, de grandes destructions qui vont être liées euh, cette fois aux guerres de religion hein, notamment en 1562 et 1568 l'abbaye est pillée par les huguenots elle n'est pas détruite mais elle est largement pillée de toutes les richesses qu'on peut imaginer qu'elles pouvaient contenir, notamment, eh bien, on peut imaginer tous les objets eucharistiques, mais aussi peut-être des livres, peut-être des livres de, de contes aussi, enfin tout un ensemble de choses qui constituaient le trésor d'une abbaye qui ne sont pas uniquement des objets précieux. Et donc là, eh bien, un oubli hein, pendant un certain temps, puis des restaurations nombreuses au, dès la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, des abbés commanditaires qui vont à nouveau essayer de, de relever cette abbaye jusqu'au moment où en 1625 elle est unie au, au collège de, de Clermont, c'est-à-dire en fait les jésuites de Paris qui vont essayer de, de pouvoir la relever, ça fonctionne moyennement et puis à nouveau un autre moment dans l'histoire dans vers 1630 donc un abbé qui s'appelle Alain de Solminiac qui était déjà lui abbé de, de Chancelade en Dordogne, qui va vouloir installer dans cette abbaye un noviciat pour former de nouveaux de nouveaux religieux. On est à un moment de la, de la reconquête hein, spirituelle du XVIIe siècle de la de la religion catholique, et donc il y a jusqu'à une trentaine de religieux qui vont s'installer dans cette abbaye reconstruite petit à petit. L'abbé Charles de Calonne également, qui a une importance à la fin du XVIIe siècle. Et puis euh, le dernier abbé important, ça va être au XVIIIe siècle Louis de Bompard, qui euh, dans les années 1750-1760 va aménager la, la cour d'honneur que l'on voit euh, aujourd'hui sur la sur la rue en fait, que, la, la, la deuxième grille, la grille qui est à droite quand on est face à la à la Bastiale. Et là, on a une très belle cour d'honneur du XVIIIe siècle avec une très belle grille en fer forgé. Comme beaucoup de monuments,
0: beaucoup d'édifices, euh, évidemment cette abbaye de la Couronne, sa vie est liée à des personnalités aussi, c'est ce qu'on voit finalement de Laetitia Merlet qui s'engage finalement, qui s'investissent pour cette abbaye, mais tout a une fin et effectivement, ça n'était plus possible évidemment par rapport à la présence d'une communauté et la place véritablement d'une abbaye en tant que telle. Oui, effectivement, elle a une histoire très très faste et puis elle vit les aléas de, de
2: l'histoire avec ces deux grands épisodes, hein, de la guerre de Cent Ans des, des guerres de religion et puis elle peine effectivement à, à retrouver le lustre d'antan, 17e, 18e, voilà. Voilà, elle retrouve un, un petit peu de sa plan, splendeur passée, et puis arrive l'épisode de la, de la révolution où, là, ben, comme bien d'autres monuments, l'abbaye est vendue comme bien national. Et c'est alors pour elle que commence aussi notre période funeste en fait, puisqu'elle va petit à petit être démantelée et servir de, de carrière de pierre, ce qui explique son état de, de ruine actuelle. Hein. On en serait sans doute pas là si on n'avait pas accéléré le processus en, en se servant hein, euh, allègrement de des pierres qu'il y avait à disposition, de magnifiques pierres de taille, euh, des éléments sculptés j'imagine qu'il y a sans doute dans quelques jardins encore des, des pièces lapidaires euh, inconnues de nous <rire> et des spécialistes mais voilà, et du coup jusqu'à son classement en 1904 qui va effectivement quelque peu stabiliser euh, et stopper le, le démantèlement, mais c'est vrai que pendant toute cette période-là euh, tout le 19e siècle. C'est vraiment le moment où elle, elle est grignotée petit à petit et qu'elle
0: disparaît de, 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 de nos yeux, quoi, tout tout simplement. Alors d'un point de vue architectural évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants dans cette abbaye de la couronne, dans l'abbatiale notamment évidemment, avec des différents éléments qui témoignent notamment du style gothique et de son évolution aussi, c'est en ça que notamment elle est intéressante, elle est intéressante sur plein de dimensions mais notamment sur celle-là
1: marifort. Plus qu'encore que du style gothique, c'est le passage du roman au gothique. Oui. Hein, parce que finalement euh, on arrive là euh, avec l'abbaye de Junius donc euh, euh, à la fin du XIIe siècle hein, à un moment où euh, bien on, le, le style roman évolue nous dans notre dans notre Charente c'est vrai que ce style roman il a été conservé beaucoup plus longtemps par exemple que dans le nord de la France où euh, dès le début du XIIe siècle on voit une évolution euh, nous c'est vrai qu'on a on a ce, ce, ce style et alors qu'il va évoluer et c'est vrai que c'est très intéressant quand on connaît par exemple la cathédrale avec ses coupoles, ses fils de coupole, et qu'on voit que finalement les systèmes de portant des coupoles et les systèmes de portant des voûtes de la couronne sont relativement semblables quelque part mais que par contre on passe de la coupole à la croisée d'Ogive et donc c'est la première trace croisées d'ogives que nous possédions, là, à la fin du XIIe siècle, hein, vers 1180, à peu près 1180. Première croisée d'ogives. Alors, c'est des croisées d'ogives qui ne sont pas encore tout à fait euh, euh, merveilleuses. Hein, c est, c est, on, on sent le tâtonnement, malgré tout. Et puis, en plus, c'est un gothique particulier. C'est ce fameux gothique de l'Ouest, qu'on appelle aussi gothique angevin.
2: Ou plantagenais. Ou, ou plantagenais.
1: <rire> et qui se caractérise par des voûtes très bombées c'est vraiment des voûtes qui, qui ressemblent un petit peu finalement à des coupoles. On hein. les appelle aussi des voûtes domicales, hein, voilà. c'est vraiment des
2: dômes, finalement, oui, oui c'est
1: extrêmement, vous euh, presque une petite montgolfière. Oui, c'est ça, <rire> donc c'est vraiment très très bombé, mais ce sont quand même des, des voûtes surcroisées d'ogives. Et donc ça, on arrive encore, malgré le fait que l'abbatiale soit en ruine, à en décerner l'importance et, et le développement et puis on les retrouve également à l'intérieur de la seule galerie de cloître qui était conservée, qui date elle du début du, du XIIIe siècle, et euh, qui nous montre à nouveau hein, ces, ces voûtes euh, vraiment de l'Ouest, très, très bombées, et on, on voit euh, qu'il y a toujours cette, cette volonté de, de, de pouvoir utiliser ce, ce style qui évolue. Qui évolue et qui s'améliore. Euh, hein, on, on va le retrouver comme ça à différents euh, à différents endroits et on peut imaginer que la, la salle capitulaire qui a été construite euh, à peu près en même temps que le cloître devait être voûtée de la même de la même manière euh, et puis euh, tous les bâtiments autour du, du cloître également. Je pense à la à la grande salle de, du réfectoire qui devait être également voûtée de la même façon. C'est vraiment pour le l'histoire de l'architecture dans notre dans notre région d'Angoumois un moment extrêmement important un passage une évolution mais un passage vers vers l'art gothique c'est très
2: didactique pour nous effectivement très pédagogique de pouvoir suivre effectivement cette introduction et puis donc on a on a ce style gothique de l'Ouest qui est très caractéristique des, des régions du, du Grand Ouest en fait plutôt du, du Centre-Ouest et du Nord-Ouest et puis après on a une autre forme de, de gothique aussi euh, qui va suivre plutôt un gothique un peu plus euh, traditionnel quoi qu que l'on retrouve en fait dans, dans le nord de, de la France quoi voilà avec une partie qui se juxtapose à ce, à ce gothique plantagenet plus local. Et là,
1: c'est vrai qu'on est déjà au XVe siècle, quand, à euh, au moment de la reconstruction, euh, après 1450, là, on est sur du gothique flamboyant. Euh, donc, on a, on a ainsi différentes étapes. Et puis après, on se retrouve avec euh, une architecture XVIIe, dans le cloître au moment où il est reconstruit et une architecture 18e dans la dans la grande cour d'honneur. Donc c'est vrai qu'on peut balayer véritablement tous les styles depuis le depuis la roman jusqu'au jusqu néoclassique. Mais alors, ce que vous soulignez aussi, ça se voit malgré le fait
0: que l'abbatiale, on est là sur des vestiges. Ça demande quand même un accompagnement pour comprendre, pour lire cette abbaye de la Couronne. Il faut être accompagné. C'est difficile. Alors évidemment, déjà, elle n'est pas accessible. On ne peut pas rentrer hein, dans l'abbatiale. Elle est derrière des grilles. Mais est-ce que de toute façon, euh, dans tous les cas, il faut cet accompagnement pour cette lecture, pour cette compréhension véritablement vous avez deux médiatrices en face de vous. <rire> Ils ne vont pas dire <rire> encore ça Non, mais il y a, il y a, il y a il y a des sites, il y a des monuments qui sont parfois plus simples, déjà pratiquement entiers. Alors, mmh. on peut se dire que la lecture est quand même plus facile, malgré tout, quand on a déjà d'autres repères, d'autres éléments de comparaison. Mais là, d'autant plus mmh. avec des vestiges. Et puis, effectivement, on est dans une période transitoire, vous l'avez ah, dit, d'évolution. Donc, d'autant plus, effectivement, il faut
1: pouvoir avoir l'œil bien guidé et euh, effectivement, les explications qui vont avec. C'est certain. C'est vrai qu'on a, on, on a des détails très très tenu quoi, enfin c'est toujours euh, on a des, vraiment des, des, des petites informations qui nous sont données par la pierre, il faut savoir euh, la saisir et l'interpréter et c'est vrai que bon, c'est vrai que nous, c'est pas nous qui avons vous dire le contraire c'est tellement bien d'être accompagné
0: Il y a des éléments de détail particuliers aussi caractéristiques justement aussi de cette abbaye de la couronne euh, sur lesquels vous pouvez appuyer effectivement en visite euh, quand on regarde effectivement globalement on va dire, mais quand on regarde aussi en détail en matière de, de, de décor entre guillemets, de cette habillé de la couronne oui, on a un décor sculpté qui est vraiment de très,
2: très belle qualité avec des décors, des chapiteaux à feuillage, des, des, des tailloirs décorés de dents de scie. Enfin, euh, voilà, on a vraiment tout un vocabulaire là, de l'art euh, la roman et de l'art gothique que l'on peut euh, tout de suite mettre en, en pratique. Et puis, il existe aussi euh, de très imposants chapiteaux qui ont subi effectivement les destructions et qui se trouvent à terre et qui sont exposés dans, dans une des galeries du de Cloître et qu'on a à portée de, de regard... Et ça, c'est vrai que d'avoir des, des, des chapiteaux aussi euh, imposants qui étaient destinés, bien sûr, à être situés beaucoup plus haut, à des dizaines, de quinzaines de, de mètres, euh, et de les avoir sous les yeux, ça permet de, de, de voir, effectivement, toute la qualité de cette sculpture et puis d'imaginer aussi euh, les réaux de peinture qui pouvaient y être, y être apposés. Il y a de très nombreux vestiges et puis il y, y a le petit emblème aussi, quand même, je dis petit emblème, mais effectivement, ce, ce, cette sculpture très insolite qui est le fameux chameau qui sculpté sur la, la façade, dans un petit médaillon.
1: Je crois que c'est assez unique d'avoir ce type oui, d'animal. On ne anima, hein. sait pas exactement pourquoi il est là. C'est ce qu'on appelle un réemploi, très probablement. Hein, une sculpture qui devait se trouver sur une précédente, euh, sur un précédent bâtiment. Est-ce que c'est sur l'abbaye la, de Junus Est-ce que c'est sur l'abbaye de, de, de Lambert ça, On n'en sait rien. Mais en tout cas, oui. et Ça, ça fait couler beaucoup d'encre. savoir Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il était là, ce, ce chameau qui est peut-être un dromadaire Ce n'est pas très clair. Hein, on n'arrive pas à compter les bosses. Mais en tout cas, un, un animal de bas qui, pour certains, a servi, à, aurait servi à construire euh, l'abbaye. Pourquoi pas Mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est amusant de, de l'avoir à tel point que c'est aujourd'hui l'emblème le, de, de la ville de la couronne.
0: Bref, il faut saisir les occasions de visite et de découvrir vraiment en détail cette abbaye de la
1: Couronne Surtout, surtout oui, oui, il ne faut, il faut pas hésiter à, à profiter quand l'abbaye est ouverte ou de pouvoir s'en approcher de pouvoir profiter de cette, de cette abbaye bien sûr Merci beaucoup à toutes les deux Laetitia Copamerlet et Marie
0: Fort du service Pays d'art et d'histoire de Grand Angoulême de nous avoir éclairé sur cette abbaye de la Couronne Merci à vous Merci, Merci Erika, Erika.